1: Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Di episode kali ini, gue nggak sendirian, seperti biasa, masih ditemani oleh para pundit korporat. Ada bapak Aldi, halo guys, dan ada bapak Laksmana
0: Wirangga. Saya sebagai pecinta getuk Lindri, ya, saya sebagai pecinta kue
1: putu di sini mau.
2: Gue buat gongso <laughs>
1: Waduh. Waduh. Itu jokes jokes udah itu industrial. Industrial. Ya? Kita... Dari dari YouTube tuh Industrial kayak, kayak jokes, jokes, YouTube. jokes kita sekarang. Masya Allah Wih gue kayak kasih solusi Gue kayak podcast kasih solusi Itunya. Eh Jadi gini loh Di episode ini tuh gue pengen Ngebahas klub kesayangan lu kok. Kenapa enggak Maksud gue kenapa klub-klub itali ini Juga gue bingungnya kayak Dikit-dikit ditimpa masalah juve Problematik gitu MU Oh enggak MU bukan klub itali ya Inter-inter uh, problematik gak sih Inter, enggak ya? Aman. Iya, pernah-pernah. Tapi pernah. Ya,
2: udah melewatlah masanya kalau sekarang kayaknya.
1: Nah, kalau sekarang kayaknya ini klub juara yang kayaknya kaget nih. Ya <laughs> hmm, jadi klub juara ya?
0: Enggak sih. Ini, ini? udah ini udah masalah menahun yang buat gue sih ini. Jadi hal yang biasa aja sebenarnya. Cuman yang sangat disayangkan adalah waktunya kenapa selalu di saat-saat tim lagi mencoba untuk bangkitlah atau mencoba kembali di performa terbaiknya gitu. Oke, okay. itu yang ya, jadi masalah.
1: Tapi gini teman-teman, sebelum kita lanjut nih ya. Gue pengen uh, jelasin dulu bahwa yang akan dibahas di sini itu tuh uh, mengenai kasus Osimen di mana dia di roasting oleh uh, akunnya sendiri, akun, akun sosial media klubnya sendiri. lalu berujung pada uh, Osimen memberikan tuntutan bahkan yang gue baca sekilas ya itu tuntutannya class class action gitu jadi buat teman-teman yang belum tahu tuntutan class action itu tuh ada, ada adalah sebuah tuntutan hukum di mana satu individu itu uh, melaporkan untuk mewakili individu-individu lain ya bahkan kelompok gitu jadi uh, kalau misalnya ini kan kasus perdata jadi klub yang dituntut dalam hal ini Napoli gitu itu bisa jadi kerugiannya tuh jauh lebih besar gitu karena dia harus mengganti bukan cuman ke satu individu tapi ada banyak gitu. Betul. Nah, gue mau mungkin di sini gue juga nggak bisa terlalu banyak e, menanggapi ya paling memberikan opini-opini aja nih. Ya gue memberikan e, ulasan fakta-faktanya itu kepada Bapak Laksmana Wirangga lah. Gak jadi sebenarnya ada apa gitu? Ada apa? Ada apa dengan Osimen dan Napoli? Gitu. Justru Ternyata jadi tidak harmonis seperti ini.
0: Justru mungkin gue serahkan ke Aldi, jadi ceritain sudut pandangnya dia, yang oh. dia yang dia tahu seperti apa. Nanti mungkin gue bisa tambahkan informasi-informasi yang lebih detail. So, masalahnya, masalahnya
1: Aldi ini udah banyak kena ini, dia, sasaran kritik. Iya. 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 teman-teman. Teman-teman satu ini
0: beda-beda beda media, media-media. Beda, beda media. Kita sebagai talent kita banyak dikritik. Khususnya Aldi, Khususnya dalam, Aldi. dalam dalam hal ini lagi lagi ke Aldi lagi aja. ke Aldi karena memang banyak dibilang mas-mas uh, data salamul Bilang ini main iya, mas. Ininya enggak Ternyata mau ma Ini pelatihnya ini ternyata dipecat Mas masalah data Mas masalah data Mas yang ini mainnya lebih ke belakang mas nggak ke depan
1: Iya gitu. eh, ada lagi yang bahas Pioli Enggak inter gak pernah
0: peringkat dua iya, sama Pioli Iya iya gitu. Aduh kasian banget Mana sekarang yang baru saya baca Ini mau sama mas mas fans Napoli Tapi netral Yo Allah oh,
1: Saya ngefans dari 2013 Dibilang netral Aduh. Enggak ya itu berarti tandanya Lu kayak krisis identitas gitu bro Lu Aduh Nggak, jadi gimana bapak Aldi mau menanggapi?
2: apa menanggap dulu nih? Itu tuh,
1: itu mau ini, mau jadi sasaran kritik lagi atau mau langsung aja cuek?
2: Gitu. Ya nggak apa-apa mah apa. yang yang gue tahu kalau yang masalah sim hand ya ya sosial media terutama yang di Tiktoknya kan ngepost postingan yang nge-troll dan Gue gak tahu yang satu lagi tuh, masuknya konten apa tuh, yang coconut-coconut itu tuh kayak jelas, konten -konten Kaya jelas konten -konten konten konteksnya gak ada juga Alenal kan Konteksnya gue gak ngerti, yeah. kalau yang, mm. yang itu emang nge-troll lah, nge-troll mm. Opini gue secara konten yang penalti itu, mm. secara jokes bagus Opini gue ya, tapi mungkin nggak sepatutnya diposting oleh klub sendiri Tapi secara That. jokes bagus Iya yeah.
1: ya tapi kalau itu maksud gue gini loh kalau itu momennya adalah momen latihan itu masih yeah. oke okay buat lucu-lucuan yeah, ya, karena nah, di pertandingan aja sih nih, pak. Pertandingan dan dengan seri ah. dan itu
0: uh, apa namanya antara tiga poin atau satu poin kan kemarin iya, ya? iya nah. bener jadi
1: kayak emang penentu Menentukan <laughs> iya momen banget itu sebenarnya dan iya, itu diledekin iya. sama tim sendiri sama tim sendiri gitu. kan itu goblok namanya mm -hmm. iya, iya, iya. Iya, terlepas dari orang Italia memang rasis ya ya maksud gue tidak sepatutnya lah itu tetap pemain lu loh itu striker andalan lu yang musim lalu mencetak berapa 30 gol kalau enggak uh, salah ya
2: sekian iya total sih kayaknya ya nyampe -total, ya, total mungkin ya Hitungan
0: sama champions tapi sekitar gua 20-an
1: something sih nah, 28 26 enggak respect gitu bro betul Kita tuh harus tinggi betul, sportivitas betul. dan respect yep. tapi uh, ini menarik nih eh uh, gua tadi sebelum take ada bocoran-bocoran dari fans Napoli uh, netral fans Napoli Netral itu katanya sebenarnya ini tuh tip of the iceberg aja yang masalah postingannya si Napoli itu betul Jadi sebenarnya dibalik itu tuh udah ada Nah coba jadi sebenarnya ada gulungan bola salju apa di belakang postingan tiktok yang menyerang musimennya sebelumnya ada apa
0: semua ini berawal dari awal musim 2023 2024 mana pada saat itu Osimen sedang berada di Nigeria Nggak sih? Uh, ya benar, itu dia lagi uh, lagi pemusatan latihan bareng sama tim nasional Nigeria yeah. Jadi sebenarnya Osimen itu dari awal memang udah banyak kan Disukan hengkang ke tim-tim Eropa lah yeah. Spesifik yang memang sudah paling santer kedenger itu mungkin uh, MU, PSG Sama ada satu lagi dari klub Arab, dari Al-Hilal Jadi memang sebenarnya di musim awal 2023 itu Ini informasinya datang dari pelatih timnas Argentina, eh Argentina, benar, <laughs> Messi dong dari timnas Nigeria. Jadi dia bilang bahwa emang Osimen ini udah pengen cabut. Jadi dia, dia udah bilang dengan tim rekan-rekan timnya di Nigeria. Tapi entah kenapa pas balik ke Naples mungkin dijanjikan beberapa opsi juga sama ada either itu perpanjangan kontrak, either itu bonus, oh. either atau apapun. Uh, buk, uh, perjanjian apapun yang dilakukan oleh ADL Yang membuat akhirnya Osimen sebenarnya ingin bertahan Mungkin satu musim lagi Karena memang salah satu tawaran yang paling menggoda itu Tawaran dari Al-Hilal Dimana seingat gue tawarannya adalah Satu juta inginget gue satu juta euro per week atau 1 juta pounds per yeah, bener week. Lu, yang bener lo, yang
1: bener data yang e... bener nggak apa-apa
0: gulung aja toh juga ini juga nggak terlalu banyak Viewernya <gulung> jadi pasti yang ngegulung dikit. tapi ya yeah. intinya dua dua itulah dan itu memang tempting move banget apalagi e... secara pemain kan dari Nigeria keuangan it, itu nggak bisa dibohongin lah bahwa itu uang gede gitu loh untuk uh. untuk sebuah pemain pindah ke satu tim dengan gaji yang relatif sangat besar gitu. nggak bakal lo dapetin di Europa lah, mm -hmm. 200.000 ribu. Euro per atau pounds per week aja itu udah salah satu gaji terbesar lah di Eropa. Tapi dia bisa dapat satu juta pounds per week di di uh, Arab. 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 Oke, okay. uh, lanjutlah karena memang pada akhirnya osimen gak cabut dan memang juga dijanjikan uh, akan jadi core element di taktiknya Rudi Garcia di musim ini. Berjalanlah uh, itu semua. Tapi sebelum itu mulai, memang ketika Rudi Garcia diangkat jadi pelatih banyak. Staff-staff lama di Naples yang sebenarnya cabut Salah satunya itu yang gue tahu Datanya itu ada namanya Formisano Formisano itu salah satu staff yang udah ikut dari Aurelio De Laurentiis Itu dari awal banget Jadi dia udah bener benar ngikutin De Laurentiis dari zaman Serie C sih inget gue Jadi udah cukup lama Karena ketidaksetujuan terkait dengan uh, Spalletti uh, Hengkangnya Spalletti Perpecahan itu terjadi Staff-staffnya Spalletti banyak yang cabut Lalu e, cabut juga salah satunya adalah Formisano. Itu sebenarnya awal mula keretakan di dalam gitu. Jadi kerusakan internal organnya itu udah dimulai dari situ. Lalu masuklah ke dimulai musim, permainannya nggak stabil, taktikalnya juga sangat-sangat minim banget yang dikeluarin dari Rudi Garcia. Dan memang ini mengulang... kisah tragisnya Rudi Garcia di Roma sebenarnya, tapi memang terjadi lebih awal aja karena dulu kan di Roma dia baru musim kedua dia dipecatkan. Hmm. Atau mungkin ketidaksetujuannya baru hadir di musim kedua. Nah, ini oh, di musim iya, iya, iya. ini Benar, belum ya. sampai giornata, jadi kita tag ini baru di giornata ke-5 ke ya, giornata ke-7. Sekarang udah ke -6. Sekarang 6, 6, 6, uh, 6. nanti malam kita tag hari Rabu malam. Eh uh, ini baru mau masuk giornata ke-6 dan di giornata ke-5 itu memang udah Perpecahan itu udah kelihatan lah bahwa secara taktikalnya nggak jalan, miskin taktik, pergantian pemain yang tidak perlu itu udah sering banget kejadian di uh, masanya Rudi Garcia. Oke okay, itu udah secara taktikal. lalu masuklah ke case yang tadi sempat Aldi bahas, yaitu masalah media sosial dimana uh, media sosial official SSC Napoli sendiri yang ada di TikTok itu ngelakuin trolling ke pemainnya sendiri yang sebenarnya secara konten buat gue tetap tidak lucu karena gue masih belum mengerti lucunya konten-konten di tiktok itu seperti apa karena memang aneh aja gitu loh makanya pakai dabing apa eh ya, gua, buat gue nggak relate gue relate gua,
1: gua, gua juga nggak relate gue pun gua pun uh, bersosial media saat ini nggak punya tiktok cuma aldi doang di sini yang iya iya hanya aldi saja di sini yang punya media yang
2: ngeliat-liat nah, doang gua. Gak, gak, yang masih buat. bisa
0: ngikut ya karena anak-anak <laughs> pertelevisian kan wave, wave nya memang harus bisa ngikut industri nggak
1: kalau aldi mah emang itu aja dia mah demen yang seger-seger dia nyari hiburannya gitu dia yang pargoi-pargoi iya -pargo. kan dia juga konten kreator gede juga di tiktok iya jangan salah bos <laughs> nah, Ya, tapi ada, maksud gua bener. kan ya tapi dia buat casual juga pakai TikTok
0: kalau kita kan enggak, enggak. tuh enggak gua gua uh. sih kalau bukan karena optis di TikTok gua enggak akan pakai TikTok sih enggak bakal buat gua pakai monitor tapi bener. ya kalau dia emang suka iya. dia balik lagi kontennya buat gua
1: bias. ya tapi bentar bentar, uh, bentar. Uh. tapi buat lu lucu enggak konten oh, si, di TikTok kali yang penalty. Kan lu anak, penalty anaknya anaknya kan TikTok banget
2: tuh give me penalty menurut gua oke okay, karena itu mengamini kesalahan si Osimhen ya cuman kayaknya kalau diposting sama klub sendiri nggak sepatutnya gitu kalau aneka itu diposting oleh fans klubnya Napoli masih nggak apa menurut gua
1: iya, karena iya, iya, mengamini
2: sih. ya itu kesalahan dia gitu kalau misalnya di NIN malah apa ya kayak malah,
1: di... malah jadi ini kan malah jadi apa sih kayak lu kayak memberikan sinyal-sinyal bahwa lu nggak suka sama pemain ini iya, gitu. iya, jadi malah iya. kayak dan bisa menggiring opini juga gitu loh yeah. jadi bola liar gitu apakah ini sebuah rasisme atau ini sebuah mm. uh, usaha untuk bikin lu nggak betah gitu yeah. loh kayak kayak orang di kantor kan ada lah yang dipaksa untuk resign gitu Betul. kan tapi dengan yeah. lu kasih environment yang nggak nyaman yeah. gitu ya. emang ada dua 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 highlight yang
0: diambil dari konten tiktoknya yang pertama yang Pinalti gagal itu, yang menurut gue masih nggak lucu juga. Yang kedua adalah yang konten kokonat itu, yang gue juga nggak ngerti iya lucunya ngerti. apa. Iya Gak
1: di situ gue juga bingung. Itu kan kayak It's not male, it's not female, Terus yeah, it's yeah. coconut. Yeah.
0: Okay. Uh, gue gua tahu arahnya, karena kan rambutnya osimen oh, kan memang hmm. mirip kayak warna coconut kan, yeah. warna serabut coconut, makanya diambilnya ke situ.
1: Cuman masih gue masih nggak eh, paham. Bola liar maham. dong. Bola liar. Karena itu ada, ada bahas gender juga, which Maha, is yeah. di Eropa sana kan Tapi itu kabarnya,
2: agak, emang ada trennya itu, ada tren yang pakai sound itulah. Iya, iya jadi dia
0: balik lagi, kita mm -hmm. itu nggak ngerti tren, mm -hmm. cok. cukup katanya yeah. ngerti tren dan mungkin beberapa orang di luar sana juga nggak ngerti tentang itu karena kan TikTok itu satu platform yang cukup baru ya di either di Eropa atau di Amerika tuh TikTok itu memang besar tapi nggak gay yang benar-benar wave banget gitu loh yeah. jadi mungkin ada beberapa yang punya kebingungan tentang tentang ini artinya apa meaningnya kayak gimana dan buat gue pribadi gue juga nggak terlalu paham sih kenapa dia nge upload itu gitu dan
1: TikTok itu juga kan uh, ini loh apa dia benar-benar gede gitu loh dan dan secara algoritma dia bisa kemana mana kemana
0: mana betul jadi. betul dan gak ada gak gak dikasih deskripsi apa apa yang dan jangan yeah. nggak yeah. perlu juga yeah. sih buat yeah. gua It's sih kokona jadi tapi ya, ya. ya akhirnya orang bola liarnya betul yang yang konten kokona itu jadi ngarahnya ke rasisme hmm. karena warna kulit lah karena apa lalu yang penalti juga karena lo disrespectful atau akhirnya jadi nganggepnya bahwa ini klub ngetretnya bukan kayak pemain dan yang yang berikutnya adalah nih Ini well managed atau enggak sih secara, yeah. secara, secara media sosial gitu? Tapi,
1: tapi gini. Tapi uh, sebelum kita lebih jauh bahas tentang sosial medianya ini, uh, si Osiman ini juga apa-apa uh, gitu, apa gitu sebenarnya yang akhirnya benar-benar memperkeruh konfliknya itu tuh kan dia udah maksud gua dia kan tetap sebenarnya yeah. dikasih nih posisi di Napoli saat ini, yeah. jadi skuad utama gitu, Betul. jadi key player gitu. Tapi It doesn't work with Rudi Garcia yang membuat dia jadi tajam juga atau karena memang secara manajemen juga nggak suka dengan movement movementnya Osimen yang nggak mau perpanjang kontrak padahal udah dikasih apa yang dia mau atau gimana gitu maksud gua uh, atau emang taktik Rudi Garcia aja babuk dan dan mungkin Osimen juga jadi ngerasa tidak di ini ini tidak dihargai pendapatnya gitu e kayak terakhir kan di jornata 5 ya. Uh, yang dia ditarik di menit 80-an, dia malah kayak ngasih sinyal dua, mm. uh, ngasih dua jari gitu kan Kayak, lu harusnya dua striker mm. bro gitu mm. Itu kayak, itu gimana gimana gimana? Ya, yeah,
0: kalau gua ngeliatnya ya, kalau masalah performance sih Dari kemarin buat buat gua osimen tetap main bagus ya Kayak kayak lawan Braga itu di beberapa kali kena tiang Sebelumnya juga main kena tiang juga Lawan bolonya juga sama, kena tiang lagi Jadi emang permasalahannya emang, Memang secara secara ketajaman memang ya lagi apes aja as usual kalau nonton bola adalah pemain-pemain yang lo suka ya tapi memang apes aja mungkin secara pema, p, p, secara Osimhen gue enggak bisa nyalahin terlalu banyak lah ya secara secara permainan gitu technical sudah pasti memang miskin taktik lah Rudi Garcia sudah bisa dibuktikan dari zaman dia di Roma, di Roma dan Roma, ya Roma. sekarang juga ya. lo udah bisa lihatlah bahwa nggak punya opsi lain gitu ya memang
1: benar-benar bapuk aja. Tapi kalau lu dari lu di maksudnya dari sisi kita nih orang luar gitu hmm. non, e, non fans Napoli gitu lu lihat what went wrong gitu dengan si Osimen dan Napoli di musim ini gitu. Padahal juga Giornata juga baru sedikit lo maksud gua apakah ini buah ketidaksabarannya Aurelio apa Aurelio di Di atau apa gitu deh kalau Lu, dari dari lu sebagai kacamata fans uh, seri A lah
2: gitu ya kalau dari gue di permainannya sih gue nggak melihat ada yang salah juga ya seperti yang bilang dia main tetap ya secara profesional main bola di lapangan dia tetap oke okay mainnya gitu nggak bukan yeah. bukan jadi dia udah dari awal kan emang udah mau pindah terus nggak jadi dia jadi mainnya setengah setengah gue nggak ngeliat itu sih kalau yang gue dari kacamata gue ya ya cuman memang uh, mungkin sedikit ke bawah di pas dia nggak di lapangan aja gitu mungkin di ruang ganti dia jadi nggak terlalu akrab sama teman-temannya dan jadi uh, malas untuk kayaknya nggak mau apa ya nggak mau nggak
1: mau hangout gitu iya nggak mau
2: hangout dan kayaknya udah udahlah gue segini aja nanti juga gue uh, bakal pindah ujung-ujungnya hmm. Entah musim ini atau musim depan gitu
1: ya berpengaruh sih berpengaruh berpengaruh
0: iya tapi dia ngelihat gesturnya dia di beberapa pertandingan ya mungkin beberapa puluh pertandingan terakhir ya udah dari akhir musim jurnata Uh, tahun lalu, memang nih pemain udah udah terlihat hawanya tuh udah merasa lebih besar daripada mm -hmm. tim itu sendiri gitu ya, melakukan protes berlebih, diving-diving okay. uh, yang nggak perlu, yang dimana lo sebenarnya lo bisa kejar gitu loh udah jiwa-jiwa fighting, jiwa fighternya tuh udah nggak ada gitu loh bahwa pengen nyari bola-bola gampang lah istilahnya gitu Udah merasa diva ya? Udah merasa iya, udah ngerasa dilayani, diva gitu, iya, harus dilayani kayak lu
1: Pemainan, lu memang dilanggar
0: saya. tapi pel pelanggaran yang cukup kecil dan lu kalau ngesprint lari itu terus lu bisa one on one on sama kiper, hmm. menurut gue itu lebih baik dibandingkan lu harus pura pura diciderain terus atau pura pura dipelanggarin, bikin tendangan bebas dan akhirnya juga jadi peluangnya nggak konversi peluangnya nggak hmm. lebih tinggi gitu loh, jadi okay. ini pemain juga sebenarnya dari dari akhir musim kemarin juga udah terlihat bahwa dia ini kayaknya udah mulai lebih melasa lebih besar daripada timnya sendiri, menurut gue ini jadi faktor mungkin gulungan yang sampai
1: Maksudnya permasalahan yang sampai ke sekarang juga gitu loh. Oke, tapi apakah gua kald dulu nih untuk pertanyaan ini. Tapi apakah apakah lu ngerasa kasus Osimen ini tuh akan berpengaruh e, besar ke Napoli di sisa musim berjalan gitu. Maksudnya secara permainan, secara tim gitu dan secara result gitu nantinya di di hasil akhirnya itu.
2: secara riset gue yakin iya karena Osimhen oh, ini pemain andalan mereka lah kita nggak bisa tutup sebelah mata iya, lah karena di
1: sana ada pengganti yang cukup spade simioni kan simioni ya raspadori juga bisa diterima raspadori ya,
2: ya gue rasa sih dua dua main tadi memang levelnya masih belum se osimend yeah, dan okay. ya secara starting lineup kan gudi garcia juga latihannya chemistrynya mungkin udah satu tim yang starter itu tuh yang udah dijadikan uh, patokan lah ketika tiba-tiba pemainnya yang main jadi Gio Federico gue kira gue rasa sih karakteristik beda, karakteristik beda, ya? beda, beda, beda kan ya beda. pasti dia akan pakai plan nya juga beda, lebih, te lebih teknik, kedalamannya, hmm.
1: ya, ya, ya ngerti gua. Jadi jadi dalam hal ini berarti uh, berpengaruh karena Rudi Garcia juga harus meracik lagi harus adaptasi lagi gitu, iya ya. menurut Keper, gue sih gitu, latihannya juga harus disesuaikan dengan uh, dengan menganggap Osipen oh, ini nggak ada gitu, padahal Squad ini juga dibangun dengan dia sebagai ujung tombaknya Bukan berarti ketergantungan sepenuhnya dengan Oshiman tapi memang secara skema Ya butuh pemain hmm. seperti Oshiman Buat gue sih gue bisa Kalo bilang sekarang lu Sebagai fans iya. gitu, lo apakah Tapi gue pengen nanya perasaan lo dulu deh, kayak lo tuh kesel, sebel, sedih atau gak,
0: kecewa gak. Udah, atau... udah biasa gue, uh, yang kayak gini tuh udah bukan Menurut gue hmm. ini udah ketiga kalinya gue yeah. pu punya pemain kesukaan gua gitu yang akhirnya bermasalah sama klub. maksudnya di Napoli ya. Ada Lavezzi Cavani. Ada Lavezzi ya? uh, Cavani salah satu yang enggak. Jadi dia cabut ya udah. Uh, oh, milik eh uh, milik sama Lavezzi gitu. Hamsik. Ya enggak sih Hamsik? Hamsik enggak? Hamsik? Hamsik, 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 Hamsik enggak? Hamsik kan ya? juga keluarnya setahu gue free transfer juga. Oh. Nah, karena kontraknya habis betul, kan betul, akhirnya betul, dia betul, pindah betul. ke Cina kan di El Proyang pokoknya itu klubnya El Cavani nggak higuain juga karena ditebus rilis clause yeah, kan jadi Ju, ya sama siapa? Juve. Juve. sama Juve. Uh. jadi ya benar-benar yang bermasalah itu setahu gue adalah Fazio. Oke itu pengen pindah ke PSG. Oh, PSG. Uh, akhirnya dibekuin dari tim di akhir musimnya. nggak main-main. itu setahu gue yang kita menang Copa lawan Juventus itu nggak ada La Fezzi, saya tahu gue La Fezzi nggak main sama seinget gue ya atau mungkin itu setahun setelahnya ya kan ingatan gue cukup buruk ya sama Nilik yang bener-bener itu nggak dimainin hampir setengah tahun dari awal musim sampai tengah musim sebelum dipinjam ke Marseille dipinjemin ke Marseille baru di, dilepas nah itu itu dua kasus itu jadi buat gue ini hal yang gue udah gue nggak expect bakal jadi case tapi gue udah terbiasa sama ngelihat potensi-potensi isu yang kayak gini lah apalagi ngelihat Osimen juga pemain gede mungkin Gue sih kayaknya gua berpikir, kayaknya keparat sekali duluan deh yang punya kasus. Karena kan yang kemarin banyak protes kan Iya kan. Ya,
2: tapi gue kalau mau nanya sedikit juga, hmm. uh, dari dua pengalaman yang tadi tuh maksudnya, kan udah bermasalah hmm. sama Lafaz Lafazie dan Milik. Hmm. Bagaimana penanganan dari manajemen Napoli? Apakah menurut lu cukup baik hmm. dengan membekukan kedua pemain itu?
0: Nggak, gue sama sekali tidak, tidak suka dengan gayanya... ADL oh, ya, ya yeah. yeah. Delorenti tuh memang gayanya kayak gitu karena dia merasa ya gue own, ya owner Itali lah. Kita udah tahu lah owner Itali jaman dulu ya, bukan yang sekarang, bukan yang modern, yang yeah, uh, so Berlusconi dan kawan-kawan lah.
1: Don't mess me with me. Iya,
0: Lotito gitu, yeah. Lotito gitu. yeah, pun juga miliki. masih sama. Yeah. Mungkin kalau misalkan imobili tiba-tiba mau naik gaji nggak dikasih, terus dia ngambek <laughs> juga nggak dikasih main tuh, karena memang tipikal owner-owner Itali tuh selalu ingin yeah. mencampuri sampai ke dalam tim itu sendiri gitu loh. Kayak oh, manage yeah. Micromanage dan itu buat gua itu hal yang gua nggak terlalu suka ya kayak buat apa gitu loh. Mending lu cari titik tengahnya aja. Yeah. Lu, lu sebagai on apa namanya sebagai pemilik klub lu pengen dapat hasil yang sebaik-baiknya. Terus sebagai pemain dia juga dapat hak yang sebaik-baiknya juga gitu. Kalau memang milik dirasa kontraknya memang tidak mau ditandatangani dan lain-lain, ya udah kasih main aja. Biar dia perform kalau Kalau memang dia tidak dimainkan itu karena dia tidak perform bukan karena bukan karena permasalahan bukan karena ini permasalahan. ya profesional profesional aja. Tapi
1: tapi kalau lu ngelihatnya tadi kan gua udah nanya Aldi tuh. Hmm. Kalau gua uh, ngelihat lu ngelihatnya gini gitu sebagai fans apakah kasus Osimen ini tuh akan berpengaruh langsung terhadap uh, performa Napoli yeah. di sisa musim?
0: Iya. Yeah. confirm Kalau tadi mungkin kalau lu mungkin bilang tadi uh, kalau cukup pribadi cukup gua lu kan bilang kan yeah, cukup gua, bergantung buat gua Osimen Napoli itu sangat-sangat bergantung sama Osimen. Dilihat dari, lo bisa lihat taktikalnya uh, Rudi Garcia semua itu crossing arahnya Osimen, gak ada lagi. Ya. Kalau misalkan taktikalnya kayak gitu lo ganti sama uh, Giovanni, Giovanni Simeone nggak bakal Beda. jalan. Apalagi sama Raspador yang tipikal permain pemain yeah. kecil gitu, lo harus yeah. main bola-bola bawah hmm. bukan main bola crossing kan. Yeah. Ya. Tapi tapi gitu. memang,
1: tapi memang susah sih kalau gue pribadi sih ngelihatnya. Uh, gue berkaca pada Juve ya hmm. uh, Juve itu kan kemarin ada kasus plus Valenza yeah. Tapi sebenarnya kalau dibilang itu berpengaruh terhadap performa Juve langsung di lapangan juga Ternyata enggak juga ternyata gitu. enggak, betul. Dalam artian gue Gue mikirnya kayak bakal kalah-kalah jadi tim gurem Ternyata enggak juga ya Ju yeah, Juve yeah. still Juve Dan, yeah. dan gue berharap kayak Napoli still Napoli as a team gitu hmm. as, 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 a, as a professional club yeah. uh, of football gitu yeah. Ya gue sih malah berharap gitu. Terpuruk ya Supaya Rudi Garcia <laughs> cepat dipecat Tapi gue juga Iya sih Gue gua, gua menarik nih Rudi Garcia itu juga Bukan tipikal pelatih yang kayak Bisa adaptif gitu menurut gue kan Kalau maksud gue Dengan Oshiman ini berkasus Dia juga sebenarnya harus langsung putar otak Untuk gimana cara mainin ini kan Iya dia atau seganya kalau
2: main, lu nggak bisa Uh, oke okay dalam taktik Seenggaknya lu bisa oke okay dalam manajemen pemain nah, sih Nah ini, ya. ini, ini bedanya
0: Rudy Garcia Dan an kasusnya Ancelotti gitu Ancelotti itu adalah Pada saat di Napoli ya Dia punya man management yang baik gitu loh Untuk bisa Lu bayangin dulu Dresmertens tuh bisa jadi top scorer zamannya ya, Carlo enak. Ancelotti ya, Gimana enak. caranya gitu loh Dulu nggak ada yang kepikiran Bahwa second striker Atau attacking midfielder Macam Dresmertens Bisa dijadikan striker lubang Dan bisa jadi mm -hmm. salah satu top scorer juga Jadi Ini yang menjadi Pembedanya gitu Rudi Garcia sebagai pelatih Yang memang secara zaman sudah berakhir gitu loh uh, Disuruh nanganin tim mantan juara gitu ya Menurut gue ini sih salah satu blunder terbesarnya De Laurentiis juga gitu ya Pada akhirnya tip of iceberg-nya udah Berakhir di Oseman kan Jadi permasalahannya meledaknya di Oseman Menurut gue tanpa ada kasusnya Oseman Feeling gue akan ada kasus-kasus lain sebenarnya Yang akan meledak duluan Tinggal nunggu siapa yang duluan bermasalah aja Ternyata yang duluan Oseman
1: Kalau oke, okay. gue... Be, berge, move on ke konklusi nih kalau dari lu di kalau dari lu solusinya apa gitu kayak maksudnya ini berandai andai ya jowatif gitu maksud lo uh, maksud gue lu merasa apa nih yang harus dilakukan oleh manajemen Napoli untuk memperbaiki ini agar tidak uh, berpengaruh langsung ke performa apakah ganti pelatih atau kayak dia harus segera mengamankan striker baru untuk nanti masuk di bulan Januari gitu kalau dari lu gimana kalau dari kacamata lu
2: kalau dari gue ya Uh, sebenarnya Inter juga pernah berpengalaman dengan kasus-kasus yang kayak gini ya, kayak waktu itu sama Icardi walaupun beda oh, yeah. beda, uh, beda penyulutnya beda, beda gaya, iya, cuman beda. Uh, ya sengajanya memang Icardi di tengah di tengah-tengah itu buat masalah, jadi dianya gak dimainin-mainin e, gitu itu kan. Itu waktu dia mau
1: ke PSG kan, akhirnya dia pindah ke PSG. Akhirnya di
2: pindah di PSG sebenarnya masalahnya itu masalah gaji juga gaji hmm. sih, kan uh, ajenya lah si Wanda Nara itu yang minta gaji segala macam, akhirnya nggak disetujuin Nah ya pokoknya intinya. <laughs> Uh, Inter nggak mau mainin Icardi lah dengan dengan alasan waktu itu bilangnya cedera-cedera tapi sebenarnya yeah. emang nggak dimainin aja gitu. Nah itu gue menyayangkan ya karena itu di akhir musim Inter maksudnya udah udah oke okay lah performnya
1: hmm.
2: mungkin gak juara sih maksudnya nggak 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 sampai kok juara hmm. cuman hampir nggak masuk UCL lah waktu itu kalau misalnya Bukan timnya jalan, jadi jalan. jadi turun gara-gara hmm. Icardi waktu itu lagi lagi bagus sih musim itu lumayan lah hmm. ingat gue, nah. nah. Uh, gue menyayangkan jadinya Icardi nggak bisa main. Nah, kalau gue jadi fans Napoli sih, kalau yang yang gue harap jangan sampai uh, ya mendingan kalian cari solusinya lah, jangan jangan sampai Osimhen uh, keluar cuma-cuma atau dijual tengah musim atau Rudi uh, Rudi Garcia nya tiba-tiba dipecat tanpa maksudnya tanpa tanpa lu tahu nanti penggantinya yang uh, bakal sepadan. masuk itu sepadan atau mungkin bisa lebih buruk lagi gitu. Ya gue sih ...mikirnya ya, uh, kalau gue jadi Semen juga gue nggak mau cabut dengan dengan kasus seperti ini juga gitu. Maksudnya ya pasti track recordnya dia juga bakal jelek untuk di klub-klub lain ya kalau dia mikirin karir ya. Kalau yeah. mikirin duit mungkin dia bodo amat gue yakin. Uh. Kalau dia mikirin karir juga kayaknya gue kayak gini nggak oke. Okay. Uh. Yeah, Mendingan yeah. gue selesain masalahnya dulu. baru iya. pergi pergilah gitu.
1: Itu kalau dia dewasa.
2: Dewasa. Kalau
1: nah. menurut fans Napoli netral ini kan, uh, Osime ini gua agak cah. kurang, <laughs> agak iya. kekanak-kanakan. E -e. gitu. nah, eh, Oke okay lah, gua, gua mungkin mungkin sebelum ke Rangga gue ke gua dulu nih. Kalau pendapat pribadi gue maksutnya uh, klub itu kan tetap kayak, kayak kayak kantor ya dia. kayak hmm. kantor lah kayak kantor, dulu harus selesain masalah permasalahan manajemen dulu gitu. Milan juga pernah dalam ya kalau yang bisa gua inget sih kalau masalah kasus-kasus transfer ini kan kayak Hakan waktu dia mau pindah ke Inter kan sebenarnya alot negosiasi gaji juga gitu. Hmm. Tapi ya ya udah akhirnya ya udah lepas aja gitu, lepas aja sebagai uh, solusi untuk ya udah kalau memang dia jadi biang masalah ya udah gitu. Nah cuman beda banget sih, gak bisa disamain sama kasus Osemen Osemen ini juga dibeli mahal 75 juta euro betul, betul. Ya. terus sekarang kalau misal dia harus dilepas gratisan atau dia dilepas dengan harga murah di harga 30-40 gitu gua rasa itu bakal rugi banget sih ya, Napoli, ADL, rugi. Napoli rugi
2: hmm. gitu. Adel rugi dan secara portofolio si Osemen nya juga si juga -nya merugi juga sih kalau gua mikir rugi. jadi Osemen iya karena turun, He -he. Gitu,
1: suka eh, secara di atas kertas hmm. gitu. Jadi kalau gue sih menganggapnya solusinya memang dari sisi manajemennya juga harus uh, ngalah harus segera diselesaikan. Tapi kalau dari sisi teknikal sepak bolanya uh, Rudi Garcia harus bener-bener ancang-ancang untuk merubah skema permainannya untuk menggunakan striker-striker selain Osiman yang dia yang dia punya gitu ada Respati hmm. dan uh, Giovanni Simeone tadi. Nah kalau dari lu Kong kalau lu gimana gitu solusinya kayak udah nyungsep aja hmm. demi bangkitnya dua tiga tahun lagi atau
0: Ya mungkin uh, sebelum proses gitu ya. kayak MU kayak MU <laughs> itu mah bukan proses loh. <laughs> itu nabung nama banget. Ya pokoknya uh, sebelum sampai ke konklusi mungkin gua highlight beberapa hal dulu kali ya. Eh uh, di, di dua menit di, dari sekarang di akhir. Ya. <laughs> ya yang pertama kan berbicara masalah uh, case study itu sebenarnya Gue udah sempat ngobrol juga sama teman-teman gue yang di komunitas lah ya, either di yang di Indo sama yang di Italinya langsung. Intinya sebenarnya ada beberapa hal yang disayangkan lah. Intinya dua poin utama lah. Poin yang pertama, Napoli secara klub itu tidak punya uh, public relation, secara komunikasi publiknya itu sangat-sangat buruk lah. Gue bisa bilang gue bisa bilang Garis bawahnya sampah lah ya Karena untuk sekelas brand sekelas Napoli Yang dia mewakili bukan cuma Satu klub sepak bola Tapi dia mewakili kota itu sendiri Karena lu kalau ngomongin SSC Napoli iya. Itu lu ngomonginnya Naples kota, Dan iya. Naples iya. itu adalah SSC Napoli gitu Jadi dua hal itu nggak bisa dipisahkan Dan dengan cara komunikasi seperti ini ini seolah-olah oleh, oleh pihak luar ditandakan, berarti orang-orang Naples berkomunikasinya seperti ini, seburuk ini ya, ya itu yeah. menurut gue berdampak bukan cuma sama klub, tapi juga berdampak sama orang-orang di sana, Menurut berarti. makanya gue bilang, Napoli dengan tagline from Napoli to the world, buat gue ini adalah from Napoli to the court gitu, jadi ya busuk banget lah, komunikasinya sangat-sangat busuk lah, dan ini harus diperbaiki, menurut gue dari dengan ADL ini harus diperbaiki dari sekarang gitu loh, mesti cepatnya diperbaiki cara komunikasi ke publiknya harus diperbaiki. Iya.
2: Karena uh, gue nggak tahu kalau Inter kan untuk uh, masalah konten-konten ini dia udah punya divisinya sendiri yeah. Inter Media yeah. House ya. Gue kayaknya kalau Napoli dia gue nggak tahu sebenarnya faktanya ya, yeah. tapi kayak masih pakai orang e creative agency atau apa ya, dari sana? Tukang external. pizza kayaknya, tukang pizza iya, di sana yang, suruh kerja. Yang oh, yang penting lu bikin konten, nah tapi Uh, Validasinya di, gimana? Iya pakai approval dari mungkin yang lebih
0: mungkin ya mungkin mereka, gitu ya. Mungkin jadi, mereka bisa punya, bekerja dengan sendiri bekerja sendiri gitu loh, tanpa ada approval dari pihak manajemen. Gua nggak tahu iya. itu itu masih jadi tanda tanda tanya tanda tanya besar lah bagaimana cara mereka uh, melakukan uh, kurasi konten lah. Tapi pada intinya gue bisa bilang bahwa public public communication mereka spesifiknya ngomongin di TikTok itu sangat sangat buruk lah. Yeah. tidak mencerminkan tagline apa yang mau dibawa. Yang kedua, balik lagi ke masalah Osimend, awalnya di pada saat isu ini pada saat isu ini berkembang di awal uh, semua warga lokal di Naples itu semuanya udah mendukung ke Osimend bahwa cara komunikasi ini nggak baik gitu loh bahwa kita semua hmm. di belakang lo tapi semua berubah jadi jadi <laughs> ngsplit dua kubu ketika Osimen menghapus konten-konten related dengan Napoli baik itu pertandingannya dengan Napoli atau apapun yang terkait dengan Napoli jadi uh, gua tanya di lokal juga mereka awalnya dukung tapi jadi kesel juga ketika ngelihat Osimen bersikap iya. seperti anak-anak nah itu iya, benar-benar bocah kayak abis diputus pacaran aja gitu kan biasa gitu kayak berantem sama teman terus ngesplitige gitu loh iya, maksud itu... gua
2: tinggal nunggu gak dia ngapus DP aja jadi <laughs> gambar telur atau apa? Dan dia ngantuk sampai
0: unfollow ngan uh, Napoli gitu maksud gue kayak aduh kayak anak kecil gitu. <laughs> yeah, yeah, yeah. Dan umurnya yeah. bukan umur anak-anak loh simen itu maksud gue udah udah bukan remaja lagi dia udah masuk ke ranah dewasa juga dan untuk sebuah uh, orang yang mewakili brand mewakili publik gitu loh maksudnya dia kan milik publik ya jadi kayak yeah. aneh aja gitu norak banget lah buat gue jadi dua-duanya punya kesalahan dan dua-duanya buat gue sih norak sih ya pada akhirnya dari dari dua keputusan ini gue bisa ambil ambil ha, apa kesimpulan bahwa ya memang gak ada yang benar dari dari kesimpulan itu dan kalau gue bilang masalah apa yang harus dilakukan sama Napoli buat gue sih Napoli nggak pernah berhenti menelurkan striker striker terbaik baik itu bukan striker murni itu kita bisa uh, Napoli bisa bisa ngenelorin pemain-pemain lah gitu. Menurut gue sih nggak ada masalah sih. Feeling gue di tahun ini bakal terpuruk lah keluar dari zona Eropa, Eropa kemungkinan ya. besar akan sangat terjadi gitu keluar dari zona Eropa. Tapi feeling gue, Raspadori dan uh, Simeone Sebenarnya, bisa bisa step up, gak? bisa step bisa. up dan bisa dapat dua digit sih feeling gue. Either 11 gol, 12 gol. Mereka okay. mereka bisa dapat sih. Dan gue cukup percaya diri sih. Okay. Tapi Rudi Garcia dipecat dulu ya
1: itu syaratnya. Oke. Okay. Jornata baru keenam, jadi kita masih harus open minded ya, ya. untuk melihat uh, sisa musim ini gitu, masih panjang, masih panjang banget gitu. Ya mungkin untuk episode kali ini itu aja. Oke, okay. terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Uh, ciao,
0: ciao, bye bye, bye bye.
1: udah mau pakai pantun-pantun. Ini lagi